0: Quinta linha, não quarto. Quinto parágrafo. Um, dois, três, quatro. Quinto parágrafo começa com a palavra Alkemy. Só relembrando rapidamente o que a gente viu. A gente estava falando sobre é, que o Rush Cook sim acha que é, que liberdade de expressão e tolerância tem limites. Ele deu as suas é, os seus motivos é, nos últimos vídeos. Quem perdeu pode assistir. Eu estou voltando a postar também essas aulas que a gente está dando no, na nossa no nosso podcast Biblioteca Biblioteca Você Está vendo o quê? Está falando propaganda. Está vendo o da próxima vez, quem não viu o vídeo, você pode clicar aqui. link, link na descrição. Mas eu, não sou, mas eu não sou muito... Eu não sou tão o bom clica, assim para fazer... O aqui em cima... Para fazer... Colo... Isso eu já não sei fazer, pois. entendeu? Mas se alguém quiser fazer para mim, a próxima vez eu faço. Pode aí, ficar então. para o próximo torneio o próximo torneio Porque eu não sei fazer isso. Fica difícil. Mas assim mas a gente está no podcast também. Fica Fora o podcast, tá existem dois podcasts da Biblioteca Judaica uns um, são as aulas que a gente dá aqui depois eu, eu ponho para podcast para quem precisar ouvir e estiver dirigindo ou algo assim. E também tem o da, w, o da Biblioteca Judaica da Filmin, que é só o da Filmin. Okay. Eu não gosto muito dessa plataforma de podcast, vou ser sincero. Porque, por exemplo, um cara que quer ouvir uma série para rota ele vai ter que ficar com o dedo dele nos 20 minutos. Qual, qual a plataforma? <risos> qual busca? É, mas é... Qual problema Podcast. Que, o o, o que, que é ruim o podcast? Se, se você pudesse, que nem o YouTube... Fazer playlist? Você pode fazer. Pode. No podcast? Nos, nos ah, contei de uma vez. Podcast. Não você, eu, eu, quando posto. Eu, quando posto no um podcast, paradis. eu não posso botar playlist. Então qual é o problema? Eu fiz macete pra rota uns três anos atrás. Então o cara que quer agora começar a estudar uma pra rota, ele vai ter que ficar com o dedinho dele lá uns três anos não, então. não, é só ele, pô, tem um. Pensar <risos> que vem pra rota. É, é, mas é, mas como é que ele que vem rota? Mas você pode fazer também desde, tipo. É tipo quando um artista lança um álbum. Você é, pode fazer algo para bracote, tipo. Ah, dá para fazer isso dentro do podcast? Acho que sim, sim, sim. Você dividir ah. em etapas, tipo. Hum. Bom, eu vou verificar se tem é como fazer isso para facilitar as pessoas. Mas, de qualquer maneira, essas nossas aulas do Rafa estão no podcast Biblioteca Judaica sem dar filminho. Só Biblioteca Judaica. Sem é? dar filminho? Tá lá, vocês podem é... se deleitar fazendo o das aulas. Vocês dormem enquanto eu falo. De qualquer maneira, o Rav Kuk, então, ele falou por que ele é a favor da... da... Liberdade de expressão. Não, ele falou que a tolerância e a liberdade de expressão tem limites, tem limites. Ainda que a gente falou, óbvio que a gente aqui está pegando só uma carta do Rav Kuk, e se a gente quer falar um pouco sobre, se a gente quisesse cobrir todo esse tema, a gente deveria é, é, ver vários, várias vezes que ele fala sobre isso, porque, por exemplo, ele critica muitos professores que limitam o pensamento dos alunos. É, ele faz. É óbvio que os limites da liberdade de expressão por aí são amplos e a gente já falou que para ele parte do estudo da Torá é você ter liberdade de pensar jeito que você quiser, né? Mas tem limites de tolerância do que eu posso, do que eu como como sociedade posso aceitar ou não aceitar. E a última coisa que a gente viu foi o falando sobre sociedade, que, que cada sociedade também, isso vai ser extremamente subjetivo, porque cada sociedade tem os, os seus conjuntos de leis. Então, ela, aliás, a, a proposta que a gente está falando de liberdade de expressão, é, do, dois fatos que mexem muito com o mundo hoje em dia relacionado a esse termo específico. O primeiro é que o Elon Musk comprou o Twitter e que ele já disse que aquilo ali vai ser uma... Né, uma... cada um vai fa... cada um vai falar o que quiser quando quiser como quiser isso é... isso é perigosíssimo Hã? isso é perigosíssimo perigosíssimo e segundo o fato as eleições dos Estados Unidos né a gente tem as eleições do Congresso se não me engano nos Estados Unidos e e tem muita gente usando mentiras e, e, e falsas é só ver o que está acontecendo no Brasil, o cara recebeu no zap que o, que o outro foi preso, que tramitando. A gente vê o, o perigo, agora, quando o Brasil se soma piada, imagine num lugar em que isso não é piada e as pessoas são armadas, o, o, o tamanho do, 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 do problema que isso pode causar. Entendeu? Então assim, então, o Ralf Pouco fala que cada sociedade, ela tem que debater os limites de expressão e de tolerância dela. É porque... Ele, ele trouxe um exemplo da África que não tem a ver com o mundo de, de ideias, mas ele, da, da pessoa nua, que em lugares a pessoa se veste assim, e é ok, a sociedade aceita isso. Em lugares que não. Então cada sociedade é subjetivo, mas tem que ser um debate que tem que acontecer. Os limites, eles devem ocorrer. E agora é o mais importante. Tudo isso foi para chegar nesse parágrafo que é o mais importante para o que é o parágrafo do que, que acontece com o povo judeu. que no final das contas é o que nos interessa, ok? E sobre isso existe mais uma, um artigo que o Rav Kuk escreveu, que a gente não vai estudar, porque não deveríamos estudar, mas não vamos, porque eu também quero que vocês passem por várias cartas do Rav Kuk, que ele fala sobre, é um artigo que saiu sobre a guerra, das, das, da, a guerra da, da, das ideias e da filosofia, ele tem um artigo que ele fala sobre a guerra da filosofia e das ideias, no qual ele vai lá um pouco mais se aprofundar no que a gente vai ver agora, mas sabe que esse parágrafo, então, muita coisa que eu vou tirar que não está escrito aqui, vocês vão falar, não, onde o Segal está tirando? Isso não está escrito aqui, é, que eu estou tirando de lá, ok? Que a gente, na verdade, deveria ler os dois, para ter uma ideia um pouco melhor do que o Rafufo mas esse é o principal, o que ele fala? Al-Qen Kachere Noduma agora, não existe nenhum outro povo como o povo judeu, não existe, ok? Nós somos únicos em uma certa característica, que qual é? Shauda, asher, shemit barah elokei olam, shomer abrit que a gente sabe e fala que existe Deus, e que Ele é o Deus do mundo, e que Ele guarda o pacto, e a bondade, e a justiça, que esses são as, as características divinas, e é essa aqui é a base da nossa existência como povo, povo. essa é a base, a fé é a base da existência como um povo, né? Isso aqui é condição para a gente ser povo para a gente estar aqui na terra. É essa essa é a nossa condição. Se essa é a nossa condição, então, sem essas condições, sem isso que nos limita, que nos define como povo, a gente não pode ser povo. Então, se a gente não pode ser povo, a gente não pode permitir alguém que venha contra essas ideias. Não dá para tolerar alguém que venha contra essas ideias. <risos> e, toda, e, e, e tudo que tem de ruim, na, e tudo, tudo que tem de perda na alma, é paralelo com isso. É óbvio que a gente ainda não consegue chegar nisso, a gente ainda tá, e a gente cai muito nisso, mas essa é a nossa definição como povo. Se vem alguém agora e falar, e querer acabar com a fé do povo judeu, e falar que isso não existe, acabar com a fé judeu, então você está indo contra a nossa definição como povo. Se você vai para qualquer criança, em qualquer lugar, que estudou um pouquinho de geografia, e perguntar para ela qual é a definição de povo, ela vai te falar três coisas, isso que está escrito no livro de geografia de todos vocês, é pelo lábio, né, quem quiser. Qual é a definição de povo? Três coisas. História. Língua em comum. História em comum cultura. e território, cultura são quatro coisas, porque depende tem três, quatro, depende se você, como é que você põe a história, mas, mas assim, é língua em comum, história, o cultura em comum e um, território. E um território em comum. É isso eu sou brasileiro porque eu falo português ou eu sei que a língua, minha língua é portuguesa, mesmo que eu não falo em português, eu tenho uma história em comum e uma cultura em comum carnaval, futebol, etc, 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 certo? e olha no Brasil, a região Brasil, ok? Os judeus não tem absolutamente nada disso, certo? os judeus não falam hebraico, alguns falam, outros não, a história em comum que a gente tem é muito, não é, a história em comum que o Ilan tem não é a mesma história em comum que um judeu etíope tem, não é, só se você voltar 20 mil anos atrás, etc, mas... Os últimos mil anos vocês não têm nenhuma história em comum. E cultura, muito menos, porque a sua cultura é uma, do judeu tio é outra. E território em comum, você mora no Brasil e na Etiópia. Então, o que define o povo judeu não é a mesma coisa que define os demais povos. Não é a mesma definição. Então, se eu venho e quero tirar essa definição, diz o eu não posso isso aqui. me chegou em Tavo, o Mikoshi aquele Masava, alguém então com a opinião dele, com a ação dele, algo que fraquece o que dá força para o povo E ele é considerado uma pessoa que está indo contra é, a nação até agora eu perdoar isso isso aqui é uma coisa ruim eu não posso perdoar isso Kuku fala o seguinte que o que define o povo judeu é a gente aceitar várias ideias, mas e é, é, vários tipos, vários tipos de, li... eu, eu, eu não quero usar a palavra religioso, ok? A palavra religioso é uma palavra que sempre foi contra. Vários tipos de ligação com Deus. Nós, aceit... Nós aceitamos, o judaísmo aceita, uma das primeiras religiões a aceitar, vários tipos de ligação com Deus. E a gente vê o quanto o mundo judaico ele é aberto a várias opiniões. Sim? Ok? Então, por exemplo não vou entrar agora, mas tem vários exemplos que a gente, a gente aceita, inclusive Hitler se não me engano, no Mein Kampf uma das coisas das coisas que ele escreve que ele é contra os judeus é que os judeus aceitam muitas ideias e, e isso para mim, mim é um dos maiores elogios que a gente tem e foi uma das coisas que ele escreveu para por outro lado, quando a gente, você vê no Tanar quando você estuda o Tanar você vê uma violência extrema e uma, e uma intolerância extrema não é tem que matar esse povo não. quando você lê o Tanar então você fica com essa, com essa, com essa dualidade. Você fica com essa. Então pera aí. Então nós somos um povo tolerante que aceita várias ideias, várias legislações com Deus? Ou, ou não? A gente é um povo de, de, de né? Vingadores e sai matando todo mundo. Mas quando você vê que no Tanar, assim explicou o no, no Tanar, quando o povo judeu é vingador, quando o povo judeu é, é matador, ou, quando tá falando de idolatria, ok? Quando você fala de idolatria, então aqui, isso aqui é, é, o, é o limite que a gente não tolera, a gente sai para guerra para isso. Quando a gente está falando de unicidade divina, a partir da unicidade divina em diante, a gente aceita. E agora o Foucault vai explicar uma coisa que a princípio para vocês vai parecer estranha, mas é isso que ele acha. O Laura acha que só dá para a gente ser tolerante se você parte do princípio que existe um só Deus. Parece meio absurdo o que ele está falando, certo? mas ele fala o seguinte, ele explica também, que só existe tolerância se você parte da unicidade divina, aí você consegue aceitar e tolerar outras ideias. Se você fala que não tem unicidade divina, se você vai contra isso, você está indo contra a tolerância. Pro Rav Kuk é parecido com o quê? Eu sei que é complicado, a gente vai tentar facilitar isso. Mas é parecido com o quê? É parecido com o fascista, um partido fascista é nada agora cada um, não vou comparar com nada que vocês estão vendo aí cada um que tira suas conclusões um partido fascista ditatorial por exemplo que é a volta na ditadura e ele fala que o direito de existência dele é é por causa da democracia claro ou seja <risos> se está entendendo a contradição ou seja você usa a democracia para ir contra a democracia. Você usa a, a, o argumento democrático para ir contra a democracia. Tá claro. a eu de posso, a posso ter... Eu, exatamente. Eu posso... Não, é contra a democracia. Eu posso ter... A, a democracia me dá direito de ter um partido ditatorial que quando eu assumir o poder eu vou acabar com a democracia. Hum. A mesma coisa por Afcuc é a pessoa que se diz é, que, que aceita todas as ideias que ele é idólatra. Por Afkuk, a idolatria, ela leva o ser humano a ao egoísmo. Ele leva o ser humano a eu, posso, eu acho o que eu quero achar, quando eu quero achar, como eu quero achar, e a minha verdade é a verdade e não a sua. Esse tipo de pensamento, fala Kuk, que não tem uma verdade que une todos nós, ele leva à destruição. Ele leva a eu não aceitar a opinião do outro. <risos> então não dá para eu ir contra a unicidade divina. Se eu vou contra a unicidade divina... Se eu vou contra a necessidade divina, eu, eu não consigo aceitar outras opiniões. Eu só consigo aceitar outras opiniões quando, eu, quando não vão contra a necessidade divina, que eu sei que Deus está em tudo. Então, também na sua opinião, Deus está. Se eu não vou contra Deus ou contra a necessidade divina, se você fala algo, se existe alguma opinião no mundo, ela tem que ter algo divino nela. Então, eu tenho que tirar algo disso. Por isso que eu aceito. Por isso, ela não existe. Agora, se não, pode ser que a sua opinião seja do Deus, sei lá. Isso aqui não tem lugar nesse mundo. Vocês estão entendendo o que o Rafa Kuk falou? Eu sei que é um pouco complicado, porque a gente, em geral, acha, acha o contrário. Acha que não. Tipo, se eu posso aceitar qualquer coisa, então eu posso aceitar outros deuses também. O Rafa Kuk fala que a aceitação dos outros deuses leva a eu não ser pluralista e tolerante. A, a base da tolerância é saber que Deus está em tudo, que com Deus, é Deus só e tudo veio dele. Vocês estão olhando com a cara que eu não sei se está claro, não está claro, né? De novo, de novo. Se Deus é um, ok? E tudo veio dele. Eu não vou contra, -se, eu sei essa ideia. existe algum, algum movimento no mundo. Então eu sou obrigado a aceitar que isso é divino. Ok? Então, mesmo que eu não aceite aquela ideia que eu acho que ela esteja errada, tem que ter alguma coisa divina nela, porque, aquilo, porque tudo veio de Deus. Certo? Sim ou não? Agora, se eu sou idólatra, eu acho que o Satã tá aqui, tá bom? Que O Satã tá, tem uma guerra entre Satã e Deus, e tem coisas que são do Satã. Se eu acho isso, se eu acho que tem coisas que são do Satã, eu vou deslegitimizar outras coisas que são do Satã. Não são de Deus. Entendeu? Então eu só posso ser tolerante e aceitar outras ideias se eu sei que tudo é divino. Por isso que quando a Torá vem contra a idolatria, está indo contra a falta, a intolerância. Porque meu Deus é o um verdadeiro Deus e não o seu. Quando eu falo, não tem o seu e o meu, é só um Deus só, então a pessoa que vai contra a unicidade divina, ele está indo contra a tolerância em algum um, um, o é caixa. Pô, Vocês precisam concordar com isso, mas é, essa é a explicação você, dele. Não precisa parar de entender que esse, o um então, só é o meu Deus, é um de só que é de todo mundo. De novo, de de novo. novo. vamos comparar isso com o time de futebol, por que, time de futebol? por que existe intolerância no time de futebol? Por que existe intolerância no time de futebol? Por Porque o time é melhor que o seu. E acabou. Não, não existe lugar para o seu time a pessoa que pensa isso ela é intolerante agora se eu falo que tudo é o um futebol o okay? futebol, futebol é um então a pessoa fala cara não existe flamengo existe fluminense existe bahia existe vitória não? então você deixa de ser intolerante porque você entende que o, o bem maior é o futebol então, já que o bem maior é o futebol isso é parte do futebol é. tá claro sim agora vamos tirar do futebol se eu falo que existem vários deuses várias forças nesse mundo, então, você pensa uma força e eu penso outra, mas é algo que a minha é legítima não a sua. Agora, se eu falo que tudo vem de Deus, inclusive a sua ideia, mesmo que ela não, não seja igual à minha, eu tenho que pensar por que, que você, se isso que você está falando também é divino, também é único, porque Deus é único, então tudo que tem no mundo vem de Deus, então por que, que você está falando, o que, que tem de divino no que você está falando? Entendeu? Então me deixa uma pessoa muito mais tolerante porque eu não posso, eu não posso renegar Deus, mas você vai pensar assim, não existe mentira no mundo, tipo, né? não existe, existe porque existe, o que o Rav fala é que existe um lado divino, é que nem a Laha, ok, é que nem a Laha. tem discussão qual é a lei, Rony, Beit Shammai Beit Certo? tem discussão, a lei é como Beit então Beit está errado, você pode falar que o Beto está errado? Não. Ele viu um mundo diferente, tem uma outra opinião, que a gente na tem tenta entender a opinião dele, certo? mas na atual situação, na atual conjuntura, a lei é essa. Tá claro? Ou seja, o que você fala, qual é o lado divino que você está falando? Eu não sou obrigado a aceitar, e falar que você está certo. Mas eu sim acho que isso, isso veio de Deus, porque Deus é o único. Entendeu? Okay? Eu sei que é difícil pensar isso, é muito mais fácil a gente pensar em, em conceitos de certo e errado, preto e branco, ou tô certo e tá errado. É muito mais fácil pensar dessa maneira. Entendeu? É, é muito mais fácil. E a, a prova é que a maior para das pessoas pensam dessa maneira. Entendeu? Você não vê no debate público, no debate, no debate político em Israel, ou no debate político nos Estados Unidos, ou no debate político no Brasil, você não vê as pessoas falando: peraí, o que o Lula está falando, peraí, o que o Bolsonaro está falando tem algum lado ali de. de, de né? Ou seja, tem algum... Não. Você não vai falar o que o Trump está fazendo. Ou, que, ou a direita de Israel, a esquerda de Israel, você não vê isso diário. Você você vê, você se identifica com as suas ideias. Você acha que só elas estão certas. Então se alguém vem contra as suas ideias, é como se tivesse no contra a sua essência. Você não consegue separar. Você tem o Ilan e tem as ideias dele. Não, o Ilan é as ideias dele. Então se eu vou contra as suas ideias, eu estou indo contra você. Aí você fica bolado e me ataca, entendeu? Você não consegue fazer essa separação. É muito difícil você chegar no curado que está falando. Olha só, o Ila aqui, ele tá pegando ideias que existem no mundo, que são ideias que, se Deus é um, isso também é veio de Deus. Então, vamos parar e entender o que, que é divino aqui nessas ideias. Eu não concordo com você e não vou votar na mesma pessoa que você, mas mas eu, eu, eu aceito o que você tá falando porque ela ela tem um, um recorde divino. Entendeu? Então, deve ter alguma coisa. É muito difícil você chegar nesse nível. É, eu de... isso, é não se é, vocês não precisam concordar. A gente está estudando não ficou. Não concordar, vocês podem pensar em um mundo certo errado, isso é de Deus, isso não é, é a coliota. É então a gente falando... tem que parar para analisar tudo, tipo, porque ninguém nunca fala besteira, tipo... então assim, bom, as pessoas falam besteira, mas mas assim, vamos pegar então a política brasileira, então vocês estão mais por dentro. Não importa agora em que você vota, vamos supor que você vote no Bolsonaro, entendeu? você acha que o Lula tá falando besteira, ok? Uhum. Mas você acha que tudo que o Lula tá falando, todas as ideias que ele defende são besteiras? talvez outra já. Você acha que, que a direção que ele está indo é uma besteira ou você acha que tem existe algo algo divino algumas ideias divinas? Que eu tô falando que Deus falou com Lula mas existe se essa ideia está no mundo e Deus criou o mundo existe alguma coisa lá que ok que que, que tem lugar são ideias que você tem lugar para serem ditas porque elas são importantes tá entendendo não, entendi, entendi. Agora, óbvio é que existem pessoas idiotas no mundo Que vai chegar pra você e falar etc. Mas, mas a pergunta é Mas a gente parou e as pessoas não existe... idiotas? Não, você para Você não ouve as pessoas idiotas mas você, mas você ouve ideias Óbvio que, como ele falou, tem limites Por exemplo, vê uma pessoa e, e, Ah, não, então isso, de de cara, isso tem limite é óbvio, tem... óbvio que a única coisa que o povo tá falando é o seguinte No judaísmo Ele continua achando que tem limites No judaísmo A unicidade de Deus Agora está falando para o judaísmo. Tem limites, etc. Tudo isso a gente já viu. Agora trouxe para o judaísmo. Para o judaísmo, fora todos os limites que a gente já viu, existe também um limite a mais que é a unicidade de Deus, porque ele é a base da tolerância. E se você vai contra isso, você está indo contra a tolerância e a liberdade de expressão. É que nem um partido fascista e ditatorial falar o que fala em nome da democracia. A contradição está... Eu não posso pedir intervenção militar, censura e falar que eu defendo a liberdade de expressão no mesmo tempo. Não, não, não entra essa frase na boca, entendeu, não entra, ah, mas tem um monte de gente que defende isso, ok, vocês pararam para refletir, vamos ver que não, não, existe um problema cognitivo nessa frase, não dá, entendeu, não dá, porque ditadura militar a gente sabe o que, que é, entendeu, não é liberdade de expressão, então como é que você pode, na mesma frase falando com você, então é coisa que o Dr. fala, se você vai contra a necessidade de Deus, você está indo contra a liberdade de expressão, a tolerância, certo, porque se eu acho que nem tudo é divino, que existe coisa do diabo aqui, então a sua ideia não é legítima, eu desletimizo você, entendeu? E não dá. Ok, eu, eu queria já terminar, a gente já passou do tempo, vocês não precisam concordar, eu acho assim, o debate é válido, essa é a opinião do Rav Kuk. vocês podem não concordar, mas essa é a opinião do Rav Kuk. tem que tolerar-se. vocês acham que não, nem tolerar vocês precisam, né? mas agora, o, 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 o Rav Kuk, ele só termina, eu não vou ler tudo, só vou terminar com o que o Rav Kuk, ele fala Agora, para a gente chegar nisso, para a gente chegar nisso, pra gente, é na outra página, não, é porque você pegou a minha folha, então é isso aqui. Para a gente chegar nisso, para a gente chegar nisso, o, os, é, 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 o povo judeu tem que estar num certo nível que ele não está hoje em dia. Para você chegar nessa nesse, nesse nível de entendimento, eu, 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 uma vez uma pessoa me falou, eu concordo muito com isso, que o, o, o melhor, um dos melhores esquemas governamentais para o povo judeu seria o, o que é o, o, o que é a Inglaterra hoje em dia. Na Inglaterra, a Inglaterra é parlamentarista, mas ela tem duas coisas na, na Inglaterra. A primeira é a rainha e a casa dos notáveis, o rei. O rei e é a casa dos notáveis. Para que que serve o rei e a casa dos notáveis? Para que, que eles servem? Não é só tirar foto. Para que, que eles servem? Não sabem. Não, não, não é só simbólico. Histórico. Não, não é só história, é eles têm uma. Se, se o Parlamento faz alguma lei que eles acham que vão contra a, a definição de, de, de inglês, ou seja, como deveria ser inglês, é obrigação deles ir contra essa lei. Ou seja, é democrático. O Parlamento segue o jogo, mas existe uma casa de notáveis e um rei que eles entendem ou deveriam entender o que, que é ser inglês e aí deixar leis passarem ou não eu, é, eu acho que é muito, é muito parecido com o mundo que o mundo judaico deveria ser ou seja a gente deveria ter uma casa de notáveis né que eles vão ver isso isso que o Ralph está falando mais ou menos aqui se determinada lei determinado dito isso aqui vai contra a definição de povo judeu com povo judeu ou não não é uma pessoa fazer isso é muito poder para dar mão de uma pessoa existe uma muitas quantas pessoas são não sei pode falar que é o sanedele não importa falando que existe é a ideia, é, no... É, por isso que o Jonathan Sachs ele era Lord, porque existe, o que que o Lord faz? Eles são, eles são essas pessoas é, que são é, responsáveis. Assim eu entendo, pode ser que eu entenda errado também, né? Mas deveria ser assim. Acho que o... de algum grupo, vira Lord, tipo. Hã? Qualquer representante de algum grupo na Inglaterra vira Lord. É. Eu tipo, acho que não Mas, é mas, mas, saber, não, mas não, não, eu sei, eu sei, mas para que que serve? Pra ter uma voz. Exatamente, para essas pessoas terem voz. Né? as execuções têm voz, então por exemplo se Faradim tem voz, Esquerazim tem voz agora, eu não vou só, só para terminar rápido o Rav que a gente já passou o tempo o Rav Kuk fala o seguinte, e uma das bondades divinas é que quanto menos capacidade intelectual a gente tem de fazer esse tipo de censura menos possibilidade a gente tem então, o fala: como hoje em dia a gente não tem essa capacidade porque o povo judeu ainda não chegou onde deveria chegar, então a gente também não tem como fazer, porque o povo não vai deixar a gente fazer isso então, ele fala que é uma bondade divina. Isso que a gente não pode colocar em prática para o que está falando é porque a gente tem capacidade de fazer isso. Porque no momento que a gente tiver capacidade, a gente vai poder vamos poder colocar. Eu acho que, só para terminar essa ideia, eu acho que até o mundo americano, que que a bandeira deles, a primeira emenda, eles já estão entendendo que essa primeira emenda, ela é extremamente problemática, sem limitações. Eu acho que até eles já estão entendendo isso. Com as mídias sociais, antes quando não tinha mídia social, para uma ideia mentirosa se espalhar, era é muito mais difícil. Hoje em dia, com advento advento das mídias sociais, é muito fácil você espalhar mentira. Então, e, e eles estão vendo o que, que a mentira pode causar. né? Então, eu acho que isso... E, que em algum momento da história... Ou, ou isso vai destruir os Estados Unidos, eu acho. Vai destruir a democracia americana. Em algum momento eles vão ter que parar e debater o que o Nafuku está falando aqui. Eu tenho certeza disso. Vão ter que parar e debater... É, a sobre esse tema, que não pode ser que você pode falar o que você quiser, como você quiser, como você, quando você quiser aqui em Israel existe esse mesmo problema esse mesmo problema aqui em Israel e, e, e como é possível parlamentares que estão no Knesset em Israel defender assassinato de judeus Essas são coisas assim que você, você escuta você fala, não é possível que esse cara é um parlamentar, não é possível entendeu, não é possível então, ah, e a liberdade de expressão então existe eu acho que o mundo está levando a isso, que vai acontecer alguma desgraça se a gente não voltar e ler a carta 20 do Rav Kuk e e, tem, e ver que, que não, é bem, não é bem por aí, que existem coisas, certas coisas que a gente precisa limitar. Ad